0: Hier ist der Memoranda Science Fiction Podcast mit Hardy Kettlitz
1: Und Dominik Irtenkauf.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt? Nee, ich sag an. Wir waren doch im September zusammen auf dem ElsterCon in Leipzig. Und äh, du hast mir überhaupt noch nicht erzählt, auf wie vielen Cons warst du bisher überhaupt.
1: War das dein erster? Nee, war nicht mein erster. Also der erste, der war in Dortmund, der Dortcon, irgendwann in den 2000ern. Mhm. Andreas Eschbach war ein Ehrengast, Ausländische habe ich leider gerade nicht im Kopf, mhm. Wolfgang Jeschke lief da auch herum, mhm. Uwe Anton auch, die haben glaube ich auch ähm, Vorträge gehalten ja, mit Und, ähm, da war auch so in einem Nebenraum so eine riesen Spieleinstallation, ah. also <lacht> ganz viele Kiddies haben da glaube ich ähm, Warhammer oder ja. andere Tabletop-Rollenspiele äh, gespielt und hat mir richtig gut gefallen. Nee, also, aber ich muss sagen, also nach dem Dortcon war lange Zeit wirklich Pause. Mm.
0: Dortcon war ich auch fast immer da, den fand ich immer sehr toll. Aber der Elstercon in Leipzig ist eigentlich einer meiner Lieblingscons. Weil die haben immer hochinteressante Gäste, es geht ganz viel um Literatur, haben nicht so wahnsinnig viele Besucher, aber trotzdem sind da viele Fans, die ich halt schon seit vielen Jahren kenne und immer wieder treffe. Und da sind auch häufig halt Autoren, Herausgeber, äh, Verleger und so weiter, die, die sich da treffen. Deswegen macht mir der echt immer Spaß. Der ElsterCon, der hat oftmals oder eigentlich immer ein zentrales Thema. Ne? Und das, das macht sie ja auch wieder spannend. Dieses Jahr war das zentrale Thema Klimakatastrophe. Das, du hast einige Vorträge dir angehört, oder?
1: Ja, ja. habe ich, ja. Ja, hat mir gut gefallen, auch vor allem die Panel-Diskussion, der, bei der es dann auch um die Frage ging, was jetzt Literatur da leisten kann und ähm, wie die Science-Fiction da auch dazu steht und ich habe auch mit einigen Autoren gesprochen, die jetzt nicht ausgesprochene, nur reine Science-Fiction-Autoren sind, die da auch da waren und die das auch sehr positiv aufgenommen haben ja. und gemeint haben, vom Thema her oder die science Fictions Fans hätten sich da auch recht gewandelt und wären sehr wach diesem ja. Thema Klimakatastrophe Klimawandel ja, ja. gegenüber.
0: Ja ja. Also ähm, interessant war aber auch, dass einige unserer Memoranda-Autoren da waren. Ja. Und besonders gefreut habe ich mich unter anderem über Hans Frei. Hans Frei äh, hat ja schon eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, ähm, die auch bei uns erschienen sind. Er war Germanist, er war eine, einige Zeit lang Lehrer, er war sehr lange Zeit äh, Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen und inzwischen ist er im Ruhestand und nutzt diese Zeit, um seine Vorliebe für Science-Fiction zu frönen und hat eine ganze Reihe von Büchern bisher geschrieben. Sein erstes war eine sehr umfangreiche Monographie über Isaac Asimov, das ist bei einem anderen Verlag erschienen, beim Schayol Verlag kam sein Sachbuch Philosophie und Science Fiction. Er hat insgesamt drei Ausgaben für die Reihe SF Personality geschrieben und zwar über die Autoren Alfred Bester, über James Graham Ballard und über James Tiptree Jr. Und seit einiger Zeit beschäftigt er sich jetzt sehr ausführlich mit der Geschichte der deutschen Science Fiction. Und das erste Buch, das von ihm erschienen ist, zu dem Thema, heißt Fortschritt und Fiasko. Die ersten 100 Jahre der deutschen Science-Fiction. Das stellt quasi die deutsche Science-Fiction vor aus den Jahren 1810 bis 1918. Der zweite Band ist in diesem Jahr erschienen, im Frühjahr, und der heißt Aufbruch in den Abgrund. Deutsche Science-Fiction zwischen Demokratie und Diktatur. Von Weimar bis zum Ende der nazi also das sind die Jahre 1918 bis 1945 und was mich besonders freut ist, wir konnten Hans Frei äh, in einer ruhigen Minute in eine Ecke zerren <lacht> und ihn so ein bisschen
1: ausfragen. Äh, ja, ich fand es echt spannend mit ihm zu reden. Ja, man, man merkt echt, dass er da in der Materie drin ist.
0: Mhm, na, auf jeden Fall. Ja, dann lass uns doch einfach mal reinhören. Ja. Okay. Wir begrüßen ganz herzlich Hans Frei, unseren Buchautor. Im Gespräch sind heute Dominik Irtenkauf und Hardy Kettlitz mit Hans Frei. Hallo Dominik.
1: Ja, hallo Hardy. Hallo Hans. Hallöchen.
0: Freut mich. Wir möchten uns gerne über deine Sachbücher unterhalten. Du hast ja bereits in den letzten Jahren mehr als ein halbes Dutzend Sachbücher zur Science-Fiction geschrieben. Mehrere Monographien über Autoren wie zum Beispiel Isaac Asimov, Alfred Bester, James Graham Ballard, James Tiptree, auch ein Sachbuch über Philosophie und Science-Fiction, das beim Schajoll-Verlag erschienen ist. Und vorher warst du in deinem Berufsleben lange Politiker. Wie kam es denn zu deiner Autorenkarriere?
2: Ja, das erklärt sich eigentlich relativ einfach, weil ich praktisch seit dem achten Lebensjahr Science-Fiction-Fan bin. Das fing damals mit ähm, Nick, dem Weltraumfahrer, an von hans Rudi Wescher, der ja heute Kultstatus hat und das hatte mich dann so gepackt, dass ich eben nach und nach über die Hefte auch zu Büchern kam und im Grunde auch immer die Vorstellung hatte, eben im Bereich der Science Fiction auch mal aktiv zu werden. Sei es etwas zu schreiben, sei es an Kunst teilzunehmen, nur wie das Leben so spielt. Mein Lebensweg lief anders. Ich hatte dann Studium gemacht, dann kam äh, mein Eigentlicher, ich habe auch einen ordentlichen Beruf äh, gehabt, ich war Lehrer und dann kam auch noch die Frau und Familie dazu und als ich dann zum Landtagsabgeordneten gewählt wurde, äh, hatte ich schlichtweg keine Zeit mehr, um äh, solche Manuskripte zu schreiben, geschweige denn auch an irgendwelchen Szeneaktivitäten teilzunehmen. Und dadurch hat sich das sozusagen auf die lange Bank geschoben, äh, bis zum Jahr 2005, wo ich dann selbst ständig und freiwillig gesagt habe, ich höre jetzt auf und ich möchte mich anderen Dingen widmen. Und da kam meine alte Liebe SF wieder zum Zuge. Ah,
0: okay.
2: <lacht> und ähm, dann fing ich an mit, äh, mit bestimmten Texten und merkte relativ schnell, also das Schreiben von Sachbüchern liegt mir mehr als das Schreiben von Romanen. Hängt vielleicht mit meiner Persönlichkeit zusammen, wie auch immer, sollen andere erklären. Jedenfalls ähm, habe ich dann versucht, äh, solche Dinge zu machen und äh, wie gesagt, eines der ersten Ergebnisse war so, ich glaube 2011, war dann der Volumen, voluminöse äh, Asimov-Band der auch veröffentlicht wurde von einem äh, Verlag in München. Ja, und dann, wie das Schicksal auch so spielt, habe ich einen sehr lieben und kompetenten Menschen kennengelernt. Der heißt Dali Ketzlitz. <lacht> den ich einfach mal, du zufällig, ich, bin ich auf den Schajol-Verlag gestoßen im Internet und habe mir gedacht, schreib's ja Herrn Ketzlitz einfach mal an. Habe eigentlich auch gar nicht damit gerechnet, dass geantwortet wird. Aber da kam postwendend,
1: er ist sehr freundlich.
2: eine sehr freundliche, <lacht> sehr aufbauende äh, Mail und so kamen wir ins Gespräch und so entstand die Idee, äh, weil mir auch Bester immer am Herzen gelegen hat, das Buch über Alfred Bester zu, äh, über Alfred machen. Bester, äh, zu machen. Ja, so hat das angefangen.
0: Na, lass uns mal über deine aktuellen Bücher reden. Ähm, du hast Zwei Bücher, also die letzten beiden Bücher, die du verfasst hast und die beim Memoranda Verlag erschienen sind, heißen Fortschritt und Fiasko und Aufbruch in den Abgrund und widmen sich der Geschichte der deutschen Science Fiction. Aus unseren Gesprächen weiß ich, dass du die Bücher ursprünglich ganz anders betiteln wolltest, nämlich Politik und Science Fiction. Wie hängt das zusammen? Kannst du das, also ich weiß es zwar, aber kannst du es uns bitte nochmal erzählen?
2: Warum die Titel jetzt so? Naja, also, weil du
0: hattest zu, zu, äh, früher ein Buch geschrieben, Philosophie und Science Fiction, und hattest dann die Idee, ja. Politik und Science Fiction also,
2: zu genau. Das war so die erste Idee, wobei ich äh, mehr daran gedacht habe, also aus einem merkursorischen Band zu schreiben, mhm. so wie es bei der, bei dem Philosophieband ist, äh, der ja im Grunde so einen Rundschlag macht über alle möglichen Gebiete und auch nicht trennen zwischen deutscher Science Fiction und äh, anderssprachiger und äh, irgendwie bin ich dann doch zu der Auffassung gekommen, äh, dass da der rote Faden fehlt. Und äh, ich habe auch ähm, festgestellt, dass so etwas wie eine systematische Geschichte der deutschen SF in der Literatur bis jetzt nicht gibt. Von daher gesehen habe ich mir gedacht, das wäre doch eine gute Idee, wenn ich einfach mal den Versuch mache, so etwas zustande zu bringen. Ob das jetzt gelingt, war eine ganz andere Frage, aber ich war eben ähm, doch äh, plötzlich von dieser Idee sehr stark berührt, ähm, wobei ich besonders auch einen Aspekt gesehen habe, weil ich auch im Grunde, äh, bin ich auch ein großer Geschichtsfan. Also ich befasse mich gerne mit Geschichte, mit gesellschaftlichen äh, Problemen unter geschichtlichen Gesichtspunkten und da habe ich mir gedacht, äh, es ist doch vielleicht auch eine pfiffige Idee, wenn man einmal versucht, deutsche Geschichte darzustellen, unter einem ganz bestimmten Aspekt, sozusagen aus dem Sichtwinkel jetzt, der Science-Fiction-Literatur mhm. ja, und ähm, die Ergebnisse sind meiner Ansicht nach ziemlich erstaunlich und auch äh, wichtig für das Verständnis auch der heutigen Welt mhm. und äh, so bin ich dann auf diese äh, Idee gekommen, sozusagen chronologisch vorzugehen und äh, damit auch anhand von Science-Fiction-Werken zu versuchen, diesen Zusammenhang zwischen allgemeiner Historie und literarischer Entwicklung in einem ganz bestimmten Genre äh, miteinander zu koppeln. Da kam meiner Ansicht nach Erstaunliches bei heraus.
1: Und genau, das sind ja auch ziemlich viele Titel, so aus der Zeit zwischen Ende des Ersten Weltkriegs bis Ende des Zweiten Weltkriegs, also von 1918 bis 1945, eine ganze Zeitspanne und das ist bisher so auch dein umfangreichstes Sachbuch. Wie hast du denn das Quellmaterial recherchiert und wie bist du daran gekommen? Also bist du dann wirklich da auf Flohmärkten herumgereist und hast immer dann auf Buchrücken geguckt, wo eine Frakturschrift zu erkennen war? <lacht>
2: Also, wenn äh, es mir gestattet ist, möchte ich die Frage sogar erweitern, okay. ähm, weil mein klar. erstes Buch ja den Bereich 1810 bis 1918 umfasst. Mhm. Äh, du hattest jetzt angesprochen den zweiten Band, der sich ja mit der Weimarer Republik und der Nazi-Diktatur ähm, befasst. Und äh, insofern galt die Frage, wo bekamst du dein Material her, bezieht sich natürlich auch auf den ersten Band Klar. und äh, da muss ich einfach sagen, das ist ein Bündel von Möglichkeiten, die ich einfach äh, aufgegriffen habe oder die mir zur Verfügung standen. Das war also in erster Linie, äh, habe ich also relativ gute Beziehungen auch zur Ruhr universität in Bochum, die also auch vieles an Originalmaterial hatte. Ähm, ich habe einiges aus persönlichen Beständen, bereits gehabt. Ich habe auch einen relativ großen Freundeskreis, die interessante Sammlungen haben und auch entsprechende Werke zur Verfügung haben. Dann habe ich natürlich im Internet recherchiert und äh, ja, so kam das alles zusammen äh, und äh, so bin ich eigentlich auch an das Material gekommen.
0: Ein Aspekt hat einige Leser verwundert, also als sie noch nicht das Buch gelesen hatten, sondern den Titel gesehen haben. Ähm, der erste Band von den beiden, Hotshot und Fiasko, deckt den Zeitraum 1810 bis 1918 ab. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso 1810, weil ja allgemein in der, in der Science-Fiction-Sekundärliteratur immer wieder Mary Shelley Frankenstein, der 1818 erschienen ist, als Beginn der science fiction genannt wird. Wieso bei dir 1810?
2: Ja, da war ich auch sehr überrascht, weil ich auch ursprünglich von der These ausgegangen bin, dass Mary Shelley's Roman sozusagen der erste originäre Science-Fiction-Roman der Weltliteratur ist. Das hatte ich von Brian Aldis übernommen.
0: Aus seinem Der Milliarden -Traum.
2: Genau, der ja auch eine Literaturgeschichte geschrieben hat. Von daher kommt ja auch diese These, die auch ja sehr eingängig ist und im Grunde auch äh, ja, viel Wahrheit beinhaltet. Nur ich habe dann bei meinen Recherchen festgestellt, äh, und da war besonders hilfreich ein Mensch, der leider schon seit längerem tot ist, äh, nämlich Klaus Ritter, ein äh, Literaturwissenschaftler und Journalist, der damals in der DDR lebte und der eine dreibändige, Darstellung geschrieben hat über die Science Fiction im Kaiserreich, mhm. wesentlich im Wesentlichen Schwerpunkt und mit den entsprechenden Vorläufen. Und da kam heraus, dass es einen äh, preußischen Offizier gab, Julius von Voss, der äh, interessanterweise einmal heute eigentlich völlig vergessen ist, andererseits aber nachweislich. 1910, äh, 1810 einen äh, Roman veröffentlicht hat, äh, Inni, heißt der, der ganz eindeutig Science-Fiction ist. Also man kann im Grunde sagen, dass äh, dieser Julius von Voss der erste Mensch war, der einen originären Science-Fiction-Roman geschrieben hat, in dem er alle möglichen technischen, aber auch sozialen Entwicklungen darstellt im Rahmen einer Geschichte und ähm, so bin ich zu der Auffassung gekommen, dass der Beginn eben nicht mit Mary Shelley anzusetzen ist, 1818, sondern mit Julius von Voss, ja. 1810.
0: Du hast das ja auch im Buch dann noch sehr ausführlich ja, begründet. Also man man kann es da prima nachlesen. Genau, also ich
2: will dem, den Hörern jetzt ersparen, das im Einzelnen aufzudröseln. <lacht> ähm, aber äh, es ist schon äh, insofern äh, ja, so eine kleine, würde ich mal sagen, äh, literaturwissenschaftliche Sensation. Damit beginnt ja das erste Buch. Mhm dass eben doch die Genese etwas anders aussieht. Wenn ich das noch sagen darf, was ich aber jetzt nicht irgendwie im Gegensatz sehe, sondern eigentlich ist ja, ist ja Mary Shelley insofern die erste, weil sie in, in der Bedeutung ihres Romans, der ist ja heute noch virulent, den kennt jeder Mensch, dass sie natürlich sozusagen wirkungsgeschichtlich viel bedeutender ist als Julius ja. von Voss. Der quasi
0: jetzt wiederentdeckt wurde. Der, der jetzt wiederentdeckt wurde
2: und insofern habe ich das immer so dargestellt, ist doch wunderbar, wenn ein preußischer Haudegen mit einer ähm, wunderbaren Engländerin zusammen ein Kind zeugt und das Kind wird dann später Science Fiction genannt. <lacht>
1: Du gibst schon das Stichwort vor, weil ähm, du bezeichnest auch Romane aus dem 19. Jahrhundert als Science Fiction in deinen Büchern und den Begriff gab es da noch nicht in dieser Form oder auch später gab es ja auch utopische oder fantastische Literatur, das hat sich dann erst gebildet. Ist das dann wirklich auch Science Fiction oder wie begründest du das, dass du den Begriff dann auch retrospektiv verwendest?
2: Also der, ich begründe das so, dass sich heute der Begriff Science Fiction allgemein, weltweit, auch für das Genre durchgesetzt hat. Es ist völlig richtig, dass äh, zu dieser Zeit, also bis weit in die Weimarer Republik und äh, zur Nazi-Diktatur hin, auch in Deutschland nicht von Science Fiction gesprochen wurde. Es wurde vom Zukunftsroman gesprochen oder technisch-utopischer Roman oder einfach Fantasie oder wie auch immer. Also das ist ein originär amerikanischer Begriff, nur wenn man sich die einzelnen Werke mal anguckt, dann produzieren sie das, was wir heute Science-Fiction nennen. Mhm. Sie haben andere thematische Schwerpunkte, wie auch immer, aber es ist Science-Fiction. Und um die Geschlossenheit dieses Prozesses zu wagen, das habe ich auch vorher ausdrücklich im Buch nochmal dargestellt, bin ich zu der Auffassung gekommen, generell von Science-Fiction zu sprechen. Mm -hmm. Also ja, auch vereinfacht ja auch die Ja, die Genau. Begriff, ja, genau.
0: Ähm, gerade in der Zeit des Kaiserreichs ähm, gab es ja einen großen Teil an Büchern, die eigentlich Kriegsliteratur waren äh, und wo der, das fantastische Element daraus bestand dass besonders große Waffen oder neuartige Waffen oder U-Boote, die noch nicht existierten, eingesetzt wurden, um, um andere Völker ja. zu bekriegen, zu überfallen. Also die waren schon eher destruktiv, die Bücher. Gab es denn im Kaiserreich auch ganz richtig positive äh, Bücher schon, also die, wo man sagen kann, die haben eine positive Zukunft? Also es gibt gesehen?
2: eindeutig auch im Kaiserreich eine äh, fortschrittliche äh, Science-Fiction, äh, die eben versucht hat, also Menschen zugewandt, Utopien, aber auch technische Entwicklungen in einen Zusammenhang zu stellen mit einer besseren Welt. Und zwar auch für alle Menschen und nicht eben für einzelne Gruppen nur. Und das fing eben mit Kurt Laswitz an, mhm. vor allen Dingen mit Auf zwei Planeten, das ist ja der bekannteste Roman. Ja, ja. Aber auch mit vielen anderen, Arnold von der passer war so eine Art Epigone von äh, Latzwitz äh, und äh, auch von einem anderen, das war äh, Herzger mit Freiland. Mhm. Freiland ist eine typische Utopie, die äh, sozusagen auf äh, genossenschaftlich-sozialistischer Basis eine Gesellschaft konzipiert, die äh, eben den äh, Bedürfnissen der Menschen gerecht wird. Mhm. Und zwar bei Herzka ist es eben noch der besondere Aspekt, dass er einen reformerischen Weg einschlägt, im Gegensatz zum revolutionären Weg, den ja der Marxismus vorgeschlagen hat. Ja. Und das ist eine ganz wichtige Utopie, die ja sogar dann in der gesellschaftlichen Realität zu regelrechten Bewegungen geführt hat, die versucht haben, aufgrund dieses Modells von Herzka so eine Gemeinschaft zu realisieren. Mhm. Dies leider, diese Experimente sind leider alle schief gegangen, aus verschiedensten Gründen heraus, aber immerhin zeigt sich, dass äh, diese äh, Utopie so wirksam war, dass sie eben doch deutliche Auswirkungen auf äh, äh, politische Entwicklungen gehabt mhm. hat.
0: Das heißt, kann, man kann sagen, dass die Bücher aus der Zeit politischer waren als die, die heutige Science-Fiction, weil sie, weil sie einfach bestimmte politische Strömungen unterstützt haben oder bevorzugt haben. Also es gab ja auch äh, solche Bücher wie die KPD regiert beispielsweise, genau. ähm, die, die ja sicherlich nicht entstanden sind aus Unterhaltungsgründen. Aber der Weimarer Republik war das dann. Das war in der Weimarer Republik, ja, ja. ja. Ähm, äh, die äh, entstanden sind, nicht aus Unterhaltungsgründen, sondern auch Ziele verfolgt haben, politische.
2: Ja, das ist in dem Sinne richtig. Also ich würde nicht sagen, dass die heutige SF unpolitisch ist, im Gegenteil. Nur der entscheidende Unterschied zum Kaiserreich und auch zu Weimar, Nazis lassen wir mal raus, weil das eine ganz andere Situation war, war, dass die SF auch sehr stark für, politisch, für politische Richtungen in Anspruch genommen wurde. Also es gab dann, die KPD hat sich ja erst 1918-19 gegründet, vorher gab es eben nur die SPD, also mir wurde auch immer vorgeworfen, ich bin ja, ist ja mittlerweile bekannt, dass ich nun auch Sozialdemokrat bin und ich hätte da so Propaganda für die SPD gemacht in dem ersten Band, nur ich muss wirklich sagen, es gab nun mal keine andere Partei außer der SPD im Kaiserreich, die ein alternatives Gesellschaftsmodell vertreten hat. Ja, ja. Und ich kann jetzt zuliebe der Menschen, die die SPD nicht mögen, nicht eine neue Partei erfinden, um äh, da irgendwelche Eindrücke zu konterkarieren. Das sah nun mal so nebenbei eingeflochten. Das sah in Weimar anders aus. Und ja, ja. In Weimar haben wir dann wirklich ganz klar eine... Situation, wo wir eine SF haben, die sozusagen im ähm, republikanisch-demokratischen Bereich einzuordnen ist. Wir haben eine, äh, eine kommunistische SF, wenn auch relativ gering, und äh, wir haben auch natürlich eine faschistische SF. Also der, um das nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen, der Unterschied ist der, dass früher die SF insofern politischer war, in Anführungsstrichen, weil sie auch sich teilweise als Werbe- oder Propagandainstrument für bestimmte politische Richtungen aufgefasst hat. Daneben gab es natürlich einen großen Unterhaltungssektor, wo auch politische Aspekte eine Rolle spielen, die aber immer so am Rande mitschwimmen und äh, sozusagen nicht der, die entscheidende Motivation für den jeweiligen Autor sind. Mhm. Und das hat sich nach dem Krieg in äh, Deutschland, oder jedenfalls bis äh, 1990, in der West-SF doch stark grundlegend verändert, sage ich ja. mal, äh, dass äh, man äh, meinte, die SF hätte sich also auch durch diese klaren Festlegungen äh, desavouiert, und im Grunde wurde das dann weggelassen mhm. und es gab eben dann äh, Einzelromane, die auch politische Positionen natürlich vertreten haben, aber nicht mehr in diesem klaren, weltanschaulich einbetonierten äh, Zusammenhang.
1: Mhm. Also keine Parteienliteratur dann mehr.
2: Keine parteipolitische Literatur, äh, mhm. sondern, oder ne, keine Literatur, die, sagen wir mal, äh, Genau definierte politische Richtungen propagiert, äh, im Gegensatz eben vor allen Dingen zur Weimarer Republik. Das gab es aber auch schon im Kaiserreich, äh, wo es eben ähm, eine äh, SF gab, wie gesagt eine demokratische SF, sage ich mal, aber auch eine, die schon erste Vorformulierung des Faschismus beinhaltet haben.
1: Und was waren die größten Überraschungen für dich? Also hast du auch neue Autoren für dich entdecken können?
2: Also äh, jede Menge. Äh, also ich würde mal behaupten, die meisten Bücher, die ich dann in, den, in meinen Büchern bespreche, äh, habe ich vorher überhaupt nicht gekannt. Äh, und äh, insofern, das war auch ein schöner Nebeneffekt, dass man selbst eine Menge dabei lernt. Also äh, von daher gesehen ist... Äh, ist mein Fundus an Wissen in dem Bereich doch erheblich äh, gestiegen. Und äh, heute kenne ich diese äh, einzelnen Autoren natürlich und kann auch, soweit ich das noch im Kopf habe, immer was zu denen sagen. <lacht> äh, aber es, äh, es, hat, es, es ist doch da eine Dimension deutlich geworden, die ich so vorher nicht gesehen habe. Und wenn man zum Beispiel nach, die Frage war ja, gab es da auch überraschende Ergebnisse oder so, also da muss ich sagen, das Wichtigste für mich war eigentlich die, diese, die Erkenntnis, dass im Kaiserreich im Prinzip die grundlegenden Ideologeme des Faschismus bereits vorformuliert worden sind. Man denkt ja immer, das ist irgendwie so plötzlich aufgekommen oder das ist erst eine Sache der 20er Jahre, das stimmt nicht, sondern im Gegenteil, diese Entwicklung ist im Grunde im Kaiserreich losgegangen und hat Romane hervorgebracht in, in einem utopischen Gewand oder auch dystopischen Gewand, in dem äh, zum Beispiel ein äh, NS-Staatswesen bereits antizipiert worden ist. Oder der Begriff Nationalsozialismus, der taucht in einem Roman von 1908 auf. Der, der ist da erfunden worden. Ein Herr, der sich Venier nannte, der, das war aber nur ein Pseudonym, war auch ein Deutscher, der hat diesen Begriff eigentlich erfunden. Und das hat, hat mich doch auch sehr überrascht, dass es geistesgeschichtlich eben so einen großen Vorlauf gab. Und der Effekt ist natürlich auch der, dass er auch bestimmte Entwicklungen viel plausibler macht, als zum Beispiel so eine Vorstellung, ja, da hat sich plötzlich irgendeiner was ausgedacht und äh, das ist dann über zwei, drei Jahre, hm. ist das an sozusagen explosionsartig über die Menschen gekommen. Das ist eine falsche Vorstellung.
0: Jetzt interessiert mich noch ein ganz anderer Aspekt und zwar, es ist ja so, wenn man so Bücher aus einem ja, Bücher, die im Jahrhundert zurückliegen, manchmal in die Finger bekommt, dann lesen die sich nicht immer unbedingt frisch und neu. Äh, wie ist es dann um den Lesespaß und die literarische Qualität der meisten alten Science-Fiction-Bücher aus dieser Zeit bestellt?
2: Ja gut, also ich gebe zu, äh, es gibt einen ganzen Stall von Büchern, äh, das war doch also auch harte Arbeit, Dies äh, zu lesen und äh, sagen wir mal auch nicht unbedingt unter den dann folgenden psychischen Belastungen zusammenzubrechen. So schlimm, äh, ja, so schlimm. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann in diesen faschistisch gefärbten Bereich ja. reinkommt, ja. dann ist kein Lesevergnügen. Also da muss ich schon sagen, also wenn man da nicht richtig äh, den Ehrgeiz hat, etwas zustande zu bringen und ein klares Ziel vor Augen hat, mhm dann äh, wird man diese Sachen sofort in die Ecke werfen. Ja. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da nicht alleine auf weiter Flur stehe. Ähm, andererseits ist erstaunlich, dass es äh, Titel gibt, die nach wie vor zwar in, eine für, in einer für uns antiquierten Sprache auch ein Lesevergnügen bereiten. Mhm. Also die Laswitz-Texte sowieso, äh, auch äh, zum Beispiel Freiland von Herzka aber auch andere Titel, es gibt hier ja zum Beispiel auch, sagen wir mal, das, was ich als eher unterhaltungsorientierte SF bezeichnet habe. Da gibt es wunderbare Sachen von Friedrich Wilhelm Marder, äh, Wunderwelten, die ich sozusagen die ich als erste deutschsprachige Space Opera bezeichne, mhm. die der erfunden hat. Und zwar ohne jeden Einfluss, jetzt aus angloamerikanischen Bereichen. Wie gesagt, da gibt es viele, viele Beispiele, die man auch heute noch wunderbar lesen kann. Da gibt es zum Beispiel den Tunnel, der Tunnel von, von Kellermann. Von
0: Bernhard Kellermann.
2: Ja, Bernhard Kellermann, 1913 erschien. Ein Buch, das ich verschlungen habe, weil es einfach so ergreift und auch äh, einfach die Leser in diese... Situation hineinzieht, weil Kellermann hat ja auch so eine expressionistische Schreibweise, die äh, sehr fesselnd ist, sehr spannend ist, im Grunde die diese dramatischen Geschehnisse sehr hautnah dem Leser entgegenbringt äh, und äh, solche Romane, die kann man ohne Probleme heute lesen, auch wenn da bestimmte Dinge drin sind, auch Kellermann spricht zum Beispiel von Negern oder so, da, das muss man einfach akzeptieren, das war eben der damalige Zeitgeist und äh, da darf man auch nicht alles durch die Brille der Gegenwart sehen, sondern muss auch die historischen Umstände berücksichtigen.
1: Und äh, hast du denn Besonderheiten der deutschen Science-Fiction auch gegenüber anderssprachigen Science-Fiction dieser Zeiten auch feststellen können?
2: Ja, das wird zum Beispiel vor allen Dingen deutlich, also es fängt eigentlich schon im Kaiserreich wieder an, weil äh, die äh, deutsche SF hat leider den immer diesen Zusammenhang gehabt, sich möglichst nach außen hin abzuschotten. Hm. Also bis auf Jules Verne und, und Bellamy und so weiter gab es im Grunde keine Literatur, die aus dem Ausland gekommen ist. Die haben zwar teilweise davon partizipiert, die haben auch viel da abgeguckt, Manche jedenfalls, aber, die haben, aber es wurden, wurden keine, ich sag mal, ausländischen Werke äh, publiziert. Äh, und das sah im Prinzip in der Weimarer Republik genauso aus. Mhm. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass in Weimar im Grunde eine sehr starke Verengung, thematische Verengung stattgefunden hat, mhm. weil die angloamerikanische Literatur wurde ja nicht zur Kenntnis genommen. Mhm. Und deswegen gibt es also zum Beispiel in der Weimarer Republik gibt's, gibt's, äh, relativ feste Muster mit diesem, ich nenne mal nur ein, zwei, so mit dem Erfinder-Ingenieur, den ich so nenne, oder es also wird auch in der Fachliteratur von Ingenieursromanen gesprochen, ähm, der auch meistens, das ist der eine, der, der große äh, Techniker, Erfinder, der auch gleichzeitig Erfinder ist, der aber so ganz für sich alleine ist und im Grunde so eine Art Führerfigur darstellt. Mhm. Und sein Kollege mhm. ist dann immer ein Diener, also der oder ein, 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 ein Zuarbeiter, aber es ist nie ein Kollege oder ein Freund oder ein, ein Mitarbeiter. Und diese dieses Schema hat sich zum Beispiel auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder verändert. Da gab es immer noch den großen Wissenschaftler, mhm. aber der war auch nicht mehr für sich allein. Der arbeitete dann zum Beispiel für staatliche Institutionen oder in Forschungsinstituten oder für Konzerne und der hatte immer Kollegen dabei, die eben nicht mehr dieses oben-unten-Verhältnis mhm. mhm. dargestellt haben. Also diese Verengung war da die sich auch auf andere Themen bezieht. Mhm. Also es gibt, gibt bestimmte Bereiche, äh, die da nicht abgebildet werden, zum Beispiel es gibt fast bis auf eine oder zwei Ausnahmen gibt keine Invasionsromane in der Weimarer Republik. Es gibt nur, soweit ich jetzt weiß oder mir jetzt einfällt, gibt es einen einzigen mhm. von äh, Hunderten von Titeln, ja. ne? weil diese Invasionsprobleme äh, Thematik, die interessiert dir nicht. Aus welchen Gründen könnte ich auch was zu sagen, aber muss ja jetzt nicht ganz so weit gehen.
0: <lacht> Noch eine Frage. Du hast im, in dem aktuellen Jahrbuch das Science-Fiction-Jahr 2020 einen Beitrag veröffentlicht. Da geht es darum, wie die Science-Fiction die Welt veränderte. Kannst du ganz kurz zusammenfassen, worum es da drin geht? Noch Und kürzer. Und uns
2: neugierig machen drauf. Ja, also der Artikel heißt ja, wie die Science-Fiction Geschichte macht. Geschichten. Genau. Und da habe ich einfach Beispiele genannt mit einem Bezug auf meine beiden Bücher, die deutlich machen, dass die äh, SF auch das ist, was ich als Wirklichkeitsmaschine bezeichne. Mhm. Und unter Wirklichkeitsmaschine verstehe ich, dass die SF eben nicht nur abbildet, nicht nur Zeiten widerspiegelt, macht sie auch, aber sie bringt sogar selber gestalterische Elemente ein in die Gesellschaft, in die Politik, die dann tatsächlich realisiert werden und tatsächlich auch virulent sind. Also ein Beispiel nenne ich mal, da ist jetzt gerade kein Deutscher, aber... Äh, Con Doyle, der Erfinder des Sherlock Holmes, der hat mal eine Kurzgeschichte geschrieben, äh, glaube 1914 war das, äh, wo der von einem u bootkrieg krieg der Deutschen gegen England spricht. Und äh, zu dem Ergebnis kommt, nach sechs, Mon sechs Monaten musste England kapitulieren, weil die die gesamte Handelsflotte versenkt haben. Das hat ein Admiral gelesen, der kaiserlichen Flotte war so begeistert von der Idee.
0: Der, ja, der kaiserlichen Flotte. Okay. Ja, der kaiserlichen, also
2: der äh, Wilhelm-Flotte ja. äh, hat das weitergegeben, das ist sogar bis zu Kaiser Wilhelm gekommen und dann auf einmal hat die äh, Admiralität entschieden, wir führen jetzt einen U-Boot-Krieg gegen England und meinten, ganz schnell als Sieger aus der Sache hervorzugehen. Und da muss man wirklich sagen, der Auslöser war eine ganz äh, einfache Science-Fiction-Geschichte, die dann plötzlich diese politische Qualität angenommen hat. Oder wenn ich noch darf, ein zweites wirklich frappierendes Beispiel ist ja die Entwicklung der Raumfahrt. In der Weimarer Zeit, da gab es ja diesen Verein für Raumschifffahrt die ja auch Experimente gemacht haben. Und in die Berlin war, war der, ne? In Berlin war der, der ist eigentlich in Breslau gegründet worden, die zogen aber dann nach Berlin. Mhm. Da sind so solche Namen wie Werner von Braun, Obert, ähm, dann auch Willi Lai und, äh, und so weiter, äh, sind da bekannt geworden. Die haben auch Experimente gemacht. Und der entscheidende Punkt ist der, das, man könnte sagen, dieser Verein für Raumschifffahrt war sowas wie der erste Science-Fiction-Club Deutschlands. Und die haben im Zusammenhang mit einem Filmereignis von Fritz Lang, »Frau im Mond«, wo Thea von Habo auch das Drehbuch wieder geschrieben hatte, wie bei »Metropolis«, im Rahmen dieses Films ist die Ufer auf die Idee gekommen, wir machen jetzt einen riesen Werbegeck zur Premiere. Wir schießen da eine zwei Meter hohe Rakete 40 Kilometer hoch in die Atmosphäre und damit haben wir den riesen Reklameeffekt. Und die Rakete sollte der Obert bauen. Obert äh, hat das zwar nicht geschafft. Er ist dann der hat so quasi einen Nervenzusammenbruch gekriegt äh, wegen dieses Drucks und ist dann auch panikartig aus Berlin geflogen. Er hat aber die Kegelbüse erfunden während dieses Prozesses und die nachher eine große Rolle gespielt hat. Und aus diesem Verein für Raumschifffahrt sind, ist ja dann äh, nachher die ganze V2-Forschung entstanden. Der Werner von Braun wurde auch abgefischt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern, äh, der ja da eine ganz dubiose äh, Rolle gespielt hat bei den Nazis und hat ja dann führend da im, im Raumfahrtprojekt bei den Amerikanern mhm. mitgewirkt und man muss eben sagen, dass eigentlich aus einem eher spinnerten Verein von Science-Fiction-Fans, die jetzt allerdings eine ganz bestimmte Idee eben verfolgt haben, die Rakete und den Mondflug äh, und einem Medienereignis dem äh, SF-Film Frau im Mond im Grunde die reale Raumfahrt wesentlich entstanden ist und mitbestimmt wurde. Im Übrigen hat zum Beispiel zu dem, bei dem Film hat, ähm, Fritz Lang den Countdown erfunden, weil, er, weil der gesagt hat: Ja, wenn die Rakete, wenn ich jetzt zähle, 1, 2, 3, 4, 5, dann weiß der Zuschauer ja gar nicht, wann die Rakete abhebt. Ja, genau. dann ist er auf die Idee gekommen und hat gesagt: Ich zähle jetzt rückwärts. Und damit war der Countdown geboren. Damit
0: versteht auch jeder, wann es losgehen soll.
2: Dann vielleicht. weiß jeder, wann die Rakete startet. Und es gibt heute real keinen einzigen Raketenstart, jedenfalls in der zivilen Raumfahrt, der ohne Countdown stattfindet. <lacht> ja, das, das ist eine Erfindung eines deutschen Filmregisseurs. Und da sieht man solche Zusammenhänge, wo einem irgendwie deutlich wird, ja, die SF ist offensichtlich doch noch ein bisschen mehr als eine reine Unterhaltungsliteratur. <lacht> ja, ja. ja, super, vielen Dank.
1: Das wird häufig übersehen, ja. Und arbeitest du denn bereits auch schon an einem dritten Band? Also da, da, der, der erste und zweite, die gehen ja bis zum Jahr 1945,
0: ja. da endet ja der quasi der quasi. Genau.
2: Band. Ja, das liegt ja in der Logik der Sache. <lacht> ich habe mir also vorgenommen, äh, soweit es... Äh, mir erlaubt ist, auch rein physisch und ähm, gesundheitlich, äh, an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Und ich bin zurzeit beim dritten Band, der sich bezieht auf die Zeit 45 bis 68, aber auf die West-SF. Als vierten Band plane ich ein.
0: Äh, nicht so viel
2: Ja, nur, ich will also nur für. <lacht> Die Leute, die jetzt vielleicht sagen, ja wie, gab es da keine DDR oder so, ja, ja. da möchte ich doch sagen, bitte nicht sofort aufregen, also ich plane einen gesonderten Band speziell nur bezogen auf die DDR. Oh. Überraschung. Mehr mehr
0: sagen. <lacht> okay, super. Ganz herzlichen Dank lieber Hans, das war sehr informativ und äh, wir freuen uns sehr, dass du weiterarbeitest an den Büchern und hoffen, dass die Bücher auch viele Leser finden. Ja, Ich auch. Wir sagen nochmal die Titel, also der erste Band heißt äh, Fortschritt und Fiasko und beschäftigt sich mit der Zeit 1810 bis 1918. Der zweite Band heißt Aufbruch in den Abgrund und beschäftigt sich mit der Zeit von 1918 bis 1945. Ja,
1: das war's eigentlich. Vielen Dank. Ja, ja, ja ich bedanke mich herzlich. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, danke Geht so schön. Okay, tschüss.
2: Tschüss jeden.